0: Zwei explosive Filme haben es diese Woche in den Bullrich-Cards geschafft. Auf der einen Seite reden wir über Bombshell, der den Niedergang von Roger Ailes ähm, erzählt. Das war der äh, Chef von Fox News, bis er dann von einer Gruppe Frauen zu Fall gebracht wurden, die sich äh, gegen ja, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ähm, gewehrt haben. Auf der anderen Seite reden wir über die große deutsche Komödie Nightlife mit Elias Embarek und Frederik Glau in den Hauptrollen, auch die verspricht, sehr explosiv zu werden, so wie das Berliner Nachtleben und damit herzlich willkommen Jenny äh, hier von der DG. Hallo. Ähm, beim Bollmilchcast der 99. Ausgabe, das ist spannend, wir, wir äh, stehen vor einem großen Sprung, nämlich Inch, zu 100.
1: <lacht> in Nightlife.
0: Genau, und ich bin der Matthias von Das Filmfeldshow, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören, es sei an dieser Stelle, glaube ich, auch vor Spoilern gewarnt, aber da Bombshell der ja eh auf wahren Begebenheiten beruht und Nightlife nicht weiter entfernt sein könnte vom Berliner Nachtleben, glaube ich, können wir hier nicht allzu viel spoilern, aber seid trotzdem gewarnt, falls ihr die Filme komplett unvoreingenommen schauen wollt, dann lieber nicht zu hören, wenn nicht, dann ganz viel Spaß. Ja, Bombshell basiert auf Begebenheiten, die vielleicht aber in Deutschland gar nicht so ähm, bekannt sind. In den USA ist ja Fox News ein sehr großer konservativer Sender, den äh, vermutlich mehr Menschen schauen als gut ist. In Deutschland hingegen macht man sich über Fox News dann lustig, wenn es bei den Simpsons mal irgendwie vorkommt, mit der doppelten Ironie, dass äh, Fox auch irgendwie die Simpsons äh, ausstrahlt. Der andere Fox. <lacht> zu viele Füchse und ganz wichtig, das ist natürlich hat alles nichts mit dem deutschen Seriensender Fox zu tun und auch nicht mit Vox, was also es sind viel zu viele Dinge, die auf Ox enden mhm. in der Medienlandschaft unterwegs.
1: Gut, danke für dieses S tief, tief, tief genau. tiefgreifende Analyse der deutschen Medienlandschaft. Sei <lacht> vielleicht noch erwähnt, da es ja diesen großen Verkauf von 20th Century Fox an Disney gab und ähm, wer sich wundert, dass Fox News vielleicht noch existiert
0: generell mich das hier
1: Nee, aber, aber es ist so, dass die, ähm, einfach als Hintergrund, dass die, die Fox News und Fox der TV-Sender in den USA quasi jetzt ähm, zu einer eigenen News Corporation gehören, die immer noch den Murdochs gehören, mhm. also Rupert Murdoch, während halt das Studio 20th Century Fox und Fox Searchlight jetzt Searchlight und 20th Century zu Disney gehören. Also ein Grund für die Änderung dieser Namen war auch, dass sie nicht mit Fox in Verbindung gebracht werden wollten. Und natürlich als Familienkonzern auch nicht mit Fox News, weil der Ruf äh, sehr schlecht ist von dem Sender. Zumindest in liberalen Kreisen und äh, bei allen Zuschauern der Daily Show äh, mit Jon Stewart noch ähm, natürlich auch. Matthias, was wusstest du vorher eigentlich über Fox News?
0: Vor, vor Bombshell? Tatsächlich eine ganze Menge, weil ich habe eine Miniserie letztes Jahr gesehen, äh, die liegt bei uns auf Sky, stammt ursprünglich von Showtime, dem amerikanischen Kabelsender und die heißt da The Loudest Voice und die hat sich schon im Rahmen von sieben Episoden der Geschichte von Roger Ailes, im besonderen äh, Bezug auf eben, wie, wie er zu Fox News gekommen ist, wie ihm das von doch Murdoch quasi in die Hände gelegt wurde, gründe hier einen äh, Nachrichtensender, der, der das konservative Weltbild prägt und, und uns quoten beschert, von denen wir nicht mehr hätten träumen können. Und dann taucht die äh, Serie so so in die Anfangsjahre ein, macht dann ziemlich große Sprünge und kommt auch sehr schnell zu dem äh, großen Fall, der jetzt auch im Mittelpunkt von Bombshell steht, nämlich dass äh, die Moderatorin Gretchen Carlton als alle Ärzte der der Foxfrauen sozusagen nach vorne tritt und äh, eben über die äh, über das ja, Klima am Arbeitsplatz, die Kultur da redet, ähm, die 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 da existiert und vor allem eben über die ähm, ja, sexuelle Belästigung durch äh, Roger Ailes, der äh, äh, jungen Frauen eine Karrierechance dadurch gab, dass ihm gewisse Gefälligkeiten ähm, gegeben haben. In der Serie wurde er von Russell Crowe gespielt, was ja auch eine äh, sehr interessante Besetzung ist, der der sich wirklich in die Rolle äh, da total hinein ähm, gefuttert. Das hast jetzt du gesagt. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat er es so gemacht, gell? Ich, ja. ich weiß nicht. Äh, ja, ist also, so ein
1: bisschen method Ja, so. es
0: wird kein, kein Body Suit, glaube ich, ähm, gewesen sein. Jetzt spielt ihn John Lithgow in dem Film. Es sind drei Frauen, die im Mittelpunkt von Bombshell stehen. Auf der einen Seite ist da Megan Kelly, gespielt von Charlie Theron, Dann Gretchen Carlson äh, von Nicole Kidman gespielt. Und Margaret Robbie spielt eine dritte Frau, die so stellvertretend für all die anderen äh, jungen Frauen ist, die eben bei Fox News angefangen haben und sich dann erhofft haben, irgendwie eine Karriere da eben im Nachrichtensegment irgendwie als Moderatorin, was auch immer, zu bekommen. Äh, Megan Kelly kommt bei den Loudest Royce gar nicht vor. Ich glaube, da war geplant, dass sie ganz wenige Szenen hat. Aber letzten Endes liegt der Fokus vielmehr auf äh, Gretchen Karten, die in der Serie wiederum von Naomi Watts gespielt wird. Und dann ist natürlich eine ganz große, wichtige Figur in der Serie auch noch die Ehefrau von Roger Els, die da gespielt wird von Sienna Miller, und das war jetzt so so rein vom, vom Szenen mit der größte Unterschied, also einerseits, dass du Roger Ailes äh, in der Serie im Zentrum hast und nicht unbedingt auf seiner Seite bist, weil er ist <lacht> definitiv keine sympathische Figur, sondern ja wirklich das Gegenteil, ziemlich widerlich, ähm, aber du, du hast zumindest seine Perspektive, du ver äh, verstehst, warum er in diese mächtige Position gekommen ist und jetzt das tun und lassen kann, was er, was er eben will und seine seine Frau ist da, also da, die die Serie muss halt sieben Episoden füllen und kann da seine Frau nicht so als eine Karikatur abstempeln, wie sie das dann in dem Film geworden ist, da kommt sie ja als sehr gehässig irgendwie rüber und ich hatte auch ja. das, also zumindest kam das mir so vor, aber vielleicht liegt das eben, weil ich den Kontrast so zu Serie habe, wo, wo eben äh, Sienna Miller das da schon mehrere Ebenen mit reinbringt, auch mit ihrer eigenen äh, Zeitung, die sie die dann führt und, und was sie so für eine Agenda hat, da hatte ich das Gefühl, dass das der Bombshell ihre Rolle ja sehr runterbricht, aber ich fand es auch nicht allzu schlimm, weil weil das sind ja so viele Figuren, die da auftauchen, da, da ist sie ja nur noch so eine Randfigur, also ich hatte irgendwie das Gefühl, Bombshell ähm, stellt sie einfach so als die die treue Frau an seine Seite, die nicht unbedingt hinterfragt oder, oder gar nicht auf den Gedanken kommt, soll ich meinen Mann hinterfragen, sondern ihn da ein bisschen versucht bin zu verteidigen und es gibt ja dann Bombshell eine Szene, wo sie doch da so um ihn herum sitzen und dann sind auch selbst hier, weiß nicht, ob das die Anwälte von Roger Ailes sind, die schon so in ihrem Stuhl versinken, weil sie wissen, sie müssen gerade Lügen aussprechen, die sie halt nicht mal glauben, so ähm, was meistens bei Lügen ist. Äh, ja, die Connie
1: Britton spielt die Ehefrau genau. im Film und da hatte ich schon eher das Gefühl, ja, dass sie eben treu ist, vielleicht ein bisschen blind, aber selbst mit der Wahrheit konfrontiert eben ähm, lieber bei der Treue bleiben, weil es ist natürlich auch letztendlich hm. zu ihrem äh, Vorteil, ne? also.
0: Ja, das ist auch ein leben. Ja. Aber so äh, das Schöne an dem Bombshell-Film ist ja, dass er quasi jetzt den Frauen die Stimme gibt, sogar sehr direkt, sie reden im Voice-Over zu uns, also im Publikum, ähm, damit ist er ein sehr zeitgemäßer Film.
1: Ja, es ist ähm, wirklich interessant. Also ich habe mich auch gefragt, als ich da im Kino saß, wie viel, oh, es war ein sehr volles Kino. Ähm, es war ein kleines Kino, aber es war trotzdem wesentlich voller als bei anderen Filmen, wo ich in den letzten Wochen äh, drin war. Und da habe ich mich schon gefragt, wie viele von den Zuschauern hier wissen eigentlich so, wie extrem Fox News sein kann. Ähm, weil das hat natürlich sehr viel Kritik in den USA, insbesondere auf sich gezogen, dass insbesondere äh, Megan Kelly naja, nicht zur richtigen Heldin des Films gemacht wird, aber schon zu einer Art, äh, zu einer Figur, mit der man sympathisiert, obwohl sie auch so ihre Härten zeigt, ihre, ihren Ehrgeiz natürlich und so ähm, und ihre, man muss das vielleicht noch als Kontext sagen, also Fox News ist wirklich ähm, radikal äh, radikal rechtskonservativ also konservativ ist manchmal noch eine Untertreibung und hier war das so ein bisschen angedeutet mit dieser Debatte, die es ja wirklich gab um den äh, schwarzen Weihnachtsmann und das geht ja gar nicht etc., etc. Aber es ist natürlich noch viel, viel schlimmer, was Fox News so über die Jahre produziert hat, wenn es zum Beispiel um die Berichterstattung über die äh, Ausschreitungen in Ferguson geht, um Black Lives Matter. Äh, also Fox News ist ja quasi die All Lives Matter und die Blue Lives matter äh, äh, wenn man so will, also das ist halt ähm, sehr, sehr äh, teils auch rassistisch, wie sie ähm, über, äh, ja, gerade Schwarze Protestler und so weiter ähm, berichten, wie sie über Polizeigewalt berichten, äh, Stop and Frisk und so weiter. Also im Grunde ist Fox News ja dafür berühmt, dass sie irgendwelchen weißen äh, 70-Jährigen Angst davor machen, dass ein Schwarzer in einem Hoodie auf ihrer Veranda erscheint. Um, und jetzt müssen wir mit <lacht> Mengen Kelly mitfiebern, um äh, hier für Recht und Ordnung bei Fox zu sorgen. Das ist schon so ein bisschen weird, oder? Oder wie hast du so die Darstellung von den Heldinnen wahrgenommen und ihren, ihren politischen Einstellungen, in
0: Also, es gibt ja ganz am Anfang auch schon eine Szene, wo, wo, wo sie als sehr konservativ eingeführt wird. Aber irgendwie hätte das Gefühl, da erinnert sich der Film auch nicht mehr dran, es sei denn, er kann so cool diese, diese politischen Verbindungen und Abhängigkeit droppen, wenn mal irgendwie Donald Trump so am Telefon ist und dann hast du irgendwie diese Beziehung zu den Murdochs und er, er führt ja sehr schön ein, das Gebäude mit den verschiedenen Stockwerken und da heißt es immer, aus Stock Nummer zwei kam die und die, Anweisung aber ja kann auch er wirft da immer mit diesen, diesen, mit dieser politischen Dimension um sich ohne jemals das anzugucken und zu sagen was bedeutet das denn jetzt wirklich wenn, wenn wir hier wirklich eine streitbare aber sehr interessante Persönlichkeit im Mittelpunkt haben die ja zumindest der Fokus des Films ihr Kampf äh, gegen eben die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz das ist ja definitiv eine gute Sache und dann funktioniert es ja auch dass sie die Heldin der Geschichte irgendwie ist aber es wäre halt noch besser wenn sie eine Heldin gewesen wäre die die ambivalent ist eben die die dieses streitbare mitbringt. Ich musste, als ich äh, gestern oder vorgestern in meinem Blog drüber geschrieben habe, über Womstel sehr oft an das Social Network denken, was ja nicht die gleiche Geschichte ist, aber nee. zumindest eine ähm, ähnliche Geschichte auch, wo wir äh, irgendwas sehr zeitgeistiges erleben, auch irgendwie so, so, ein, so ein Aufstieg und auch mit einer Figur im Mittelpunkt, die die einerseits irgendwie bewundert werden kann, für was sie geschaffen hat, aber andererseits auch ähm, ja, Sinnbild für, weiß nicht, toxische Maskulinität zum Beispiel ist. Also, es ist ja definitiv nicht, dass, äh, der, der, das Facebook, äh, Mark Zuckerberg-Pubic geworden, sondern das ist ja eher, hallo, wir starten jetzt in eine neue Dekade, ich bin David Fincher und habe sehr aufmerksam studiert, was da draußen in der Welt vor sich geht. Hallo. Hallo. <lacht> Ich meine, es gibt Redaktionen, die das Social Network sogar zum besten Film der letzten Dekade erklärt ja, haben. das denn mal? Ja genau. Aber das hat er sich halt auch nur verdient, weil weil er eben beides einfängt. Also so einmal diese Bewegung von du hast ja diesen diesen Unternehmergeist, diese diese Entrepreneurs oder wie spricht man das aus? Oh Gott. Also halt das Internet mit all seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Die Menschen sind vernetzt verbunden, vielleicht sogar befreundet. Vielleicht finden sie sogar den Beziehungsstatus der anderen Leute heraus, Aber dann eben auf der anderen Seite auch die 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 Frage, wer, wer sind die Menschen, die das erschaffen, welche welche Möglichkeiten hat man damit und wie allein sitzt man am Ende wirklich da und drückt immer nur auf R5 und hofft, dass der Beatles-Song niemals aufhört. Der kommt, Baby, you're a rich man. Und das hätte ich mir gerne von äh, Bombshell gewünscht. Deswegen bin ich auch innerlich irgendwie ein bisschen sehr enttäuscht. Bin mit mega Erwartungen in den Film
1: reingegangen. Woher kamen ha? die denn? Also so wirklich... Es war da nichts anhand des Trailers, äh, der, 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 Personalien hinter der Kamera. Nichts hat auch mal im Entferntesten hingedeutet, dass hier was vom gerade einer Fincher-Sorkin-Zusammenarbeit kommt. Ja,
0: also jetzt nicht vielleicht die Personalien hinter der Kamera, aber definitiv die Personalien vor der Kamera naja. hätten das ja versprochen und, und ich also glaube. Also ist
1: Charlie's Perron wirklich ein Jesse Eisenberg? Hm,
0: kann man mal überlegen, gell? Ja. <lacht> Ja, nein, aber keine Ahnung, ich habe letztes Jahr sehr begeisterte Morning Show gesehen und dachte, The Bombshell wirkt wie das Kinoäquivalent dazu. Das kann ich schon und, eher und, nachvollziehen. Äh, es ist ja kein Geheimnis, dass ich eine sehr große Schwäche für all diese Newsroom-Geschichten habe. Und damit oh, meine ich jetzt nicht mal speziell The Newsroom. was Aber natürlich, auch, ja, Aber die
1: hast du doch schon hier sogar im Podcast ja, gesprochen, Ja, deswegen
0: ne? ja. Also. Oh. Ich, Sobald so da irgendwas hinter die Kunden ist so einem so, keine Ahnung, Network Network irgendwas geht. Hier, es kam ja letztens auch von äh, Minnie Kaling, der tolle Film mit äh, äh, hier immer... Late Night. Genau, Late Night. Der, der hatte ähnliche Vibes. Der, der hat natürlich eine äh, deutlich weibliche Perspektive auf alles, was vielleicht auch ein Versäumnis von Bombshell ist. Wir haben ja letztes Mal äh, zum Beispiel über Cassie Yen gesprochen, dass man das deutlich merkt, äh, wenn, wenn eine Frau eine andere Frau inszeniert dann wirkt das eben anders, als wenn äh, hier witzigerweise auch schon wieder Margot Robbie von zum Beispiel David A. in Suicide Squad als Superheldin ähm, inszeniert wird, wo, wo deutlich mehr dieser, dieser Male Gaze äh, zum Vorschein kommt. Und ich meine, Bombshell hat jetzt nicht unbedingt den Male Gaze, wobei in vielen Szenen, dachte ich auch schon, sehr sehr körperbetont irgendwie, das transportiert wurde, was Roger Ailes sehen will, zeigt der Film uns Zuschauern auch die Reize davon, wenn er zum Beispiel... Äh, erklärt, warum die die Tische keine äh, äh, Gläsern sind, warum warum die, die langen Beine der äh, Moderatorin eigentlich der Hauptgrund zum Einschalten für die meisten Fox News Zuschauer offenbar ist oder so. Also das, das äh, setzt alles schon in Szene und dann fällt halt auf, du hast weder eine Frau beim Drehbuch noch eine Frau bei der Regie. Jay Roach hat das hier gemacht, der mit Trumbo ein seriöser Filmemacher geworden ist.
1: Der war schon mit We Count ein seriöser okay, Filmemacher. Na gut. Der ist ja schon ganz deep im seriösen liberalen Hollywood Filmmaking, nachdem er Austin Powers 1 und 2 und ich glaube auch 3 gemacht hat.
0: Äh, ja. und, und
1: Meet the Parents, Meet the Fockers und wie sie alle heißen.
0: Meet the Children.
1: Neun Dein ganz
0: Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben prinzipiell bei diesem Film, auch wenn ich ihn sehr mitreißend fand.
1: Ja, ich fand ihn auch super mitreißend. Also ich war wirklich super skeptisch. Ich habe quasi genau die gegenteilige Haltung von dir gehabt. Ich dachte auch, nee kommt jetzt äh, quasi The Big Short nur mit den Foxfrauen und äh, langweiliger inszeniert, äh, weil Jay Roach ist ja quasi Adam McKay äh, nur nicht so gut äh, und genau wie Adam McKay, der ganz grandiose Komödien gemacht hat, hat Jay Roach halt entschieden, nee, ich mache jetzt was, was wertvoll ist. Äh, Sagt das so? Es <lacht> ist einfach so furchtbar, so furchtbar. Dennis Dugan würde sowas nie machen. Der bleibt bei seinem Adam Sandler, glaube ich. Ähm, und ja, ich hatte halt wirklich überhaupt keine Lust auf den Film und habe den nur geschaut, damit wir nicht ausschließlich über Nightlife gehen und <lacht> Dann wäre der Podcast 20 Minuten lang gewesen, glaube ich, am Ende.
0: Ein gutes Opfer, was du da gebracht genau, hast.
1: Genau, und und dann war ich wirklich ähm, positiv überrascht. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir gestern bei ähm, den Pressvorführungen der Berlinale einen thematisch ähnlichen Film gesehen haben, nämlich Der Assistant von mhm. Kitty Green. Und über dem möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber nur so viel, dass er eben von der Atmosphäre her das komplette Gegenteil ist vom Bombshell. Aber thematisch hat durchaus ähnliche Dinge behandelt und es war jetzt sehr interessant, Bombshell zu sehen, der quasi die Inszenierungstechniken Techniken des ähm, Kabelfernsehens in den USA und die Erzählweisen, äh, wenn da eben die Gretchen Carlson ähm, ihren, ihren Take, äh, ihren Hotdeck des Tages über ohne Schminke sein und so weiter ähm, an, an ihr altes Publikum bringt, äh, wenn er das quasi übernimmt, um eine, eine ähm, extrem düstere Story eigentlich zu erzählen. Und das fand ich sehr interessant, ähm, dass er eben so, so flott dadurch geht, dass er sehr ironisch mit den ganzen Stereotypen von Fox umgeht. Also das war natürlich auch irgendwie ein Problem, weil es wirkt letztendlich einfach nur lächerlich, dass sie über Black Center reden und so. Aber ähm, die per das Perfide an der Art wie Fox ähm, den Geiste und Gehirne seiner ähm, dahinsichenden älteren Zuschauer vergiftet, die halt immer noch häufig zur Wahl gehen, häufiger als Jünger, Jünger wahrscheinlich, ähm, das wird natürlich überhaupt nicht analysiert. Hm. Und dafür hat der Film auch kein Interesse. Und er verharmlost halt das so ein bisschen, was da eigentlich passiert bei dem Sender selbst. Andererseits flitzt er da so behende dadurch, wechselt auch völlig beliebig so die Erzählerinnen, gerade im späteren Verlauf, wo ich mich manchmal fragte, was ist jetzt eigentlich das System dahinter, welche Heldin von den dreien gerade sprechen darf im Off.
0: Ich habe das so verstanden, dass es vor allem darum ging, dass halt alle wirklich sprechen dürfen und und dass, Aber das am Ende
1: durften nur zwei sprechen, und nicht drei.
0: Ja, stimmt auch wieder. Hm.
1: Ja, wie dem auch sei. Also es war so ein bisschen random manchmal, ähm, aber das hat mir ehrlich gesagt gefallen und mir hat auch gefallen, wie er wie er die Fox-Frauen nicht unbedingt in Watte gepackt hat. So, so. Er macht sich ja schon ein bisschen lustig auch über die Art und Weise, wie die da rumlaufen und ähm, was sie sagen und vor allem, wenn dann, es dann darum geht, Seiten äh, äh, einzunehmen, Pro- oder Contra-Ales, wie er dann mit den anderen umgeht, äh, die dann ihre Pro-Ales-T-Shirts anziehen und so. Also ich fand es auch gut, dass da eine gewisse respektvolle Distanz gefehlt hat bei dem Film. Ähm, was natürlich dann auch irgendwie ein Problem ist, weil er eben manchmal ein bisschen so äh, schon sehr lang an, an den Beinen äh, der Frauen verweilt. Aber andererseits ist das eben auch die Inszenierung von Fox selbst gewesen. Also es ist halt schon so ein Widerspruch. Inwiefern die oder so grundsätzlich die Frage, inwiefern wird der Film bei den Frauen erzählt und inwiefern von Watcher alc Gewohnheiten, <lacht> wenn man so will.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, er ist wie so ein so Casino oder Gut Fedders und rauscht da so durch. Und äh, gerade wenn es dann zu diesen Konflikten innerhalb äh, oder unter den, den den Mitarbeitern kommt, da, da dachte ich irgendwie, da, da verschenkt der Film fast ein bisschen viel... Möglichkeiten um um die die verschiedenen Positionen, weil es gibt ja nicht nur, ich bin pro Roger Ailes und und contra, sondern mit Kate McKinnon hat man ja eigentlich eine wahnsinnig spannende Figur, sie ist nämlich lesbisch, arbeitet für diesen Sender, weil das der Einzige ist, der sie eingestellt hat und jetzt wo sie eigentlich Fox als Fox News als Resümee hat, stellt sie kein anderer mehr ein. so so. Und dann hat sie auch so eine Beziehung noch mit äh, der Margot Robbie Figur, die dann aber am Arbeitsplatz schon wieder sofort äh, kühl ist und und Weiß nicht, also so irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt eigentlich noch ganz viel drin, was, was dann unterentwickelt im Drehbuch ist und, und somit durchgeschossen wird, weil, weil halt das Erzähltempo sehr, sehr hoch ist. Ähm
1: ich habe mir manchmal auch ähm, einfach gewünscht, dass sie acht Folgen dafür Zeit haben. Am besten bei Apple TV Plus. Ähm, <lacht> vielleicht die zweite Staffel von, von, von The Morning Show, weil ähm The Morning Show, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist eine Apple TV Plus Serie, die sehr großartig ist. ne?
0: Ja, sogar herausragend.
1: Herausragend sogar äh, mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Mark Duplass.
0: Ja, der hier auch mitspielt.
1: Genau, der spielt dort den Produzenten von ähm, Jennifer Anderson und die macht halt eine Morning Show und dann ihr, wird ihr Kollege ähm, Steve Carell äh, zu Fall gebracht durch ähnliche Anschuldigungen und dann muss sie sich mit Reese Witherspoon der heißspornigen äh, Moderatorin äh, aus dem konservativen Lager, die im Grunde auch bei Fox News landen könnte, zusammentun, um die Morning Show weiter zu tragen. Und da gibt es so hochmelodramatische Momente, die sich abwechseln mit durchaus nuancierten Takes zur Bürokultur äh, im, im metoo zeitalter und davor. Und Das ist so eine tolle Serie und da habe ich mir manchmal bei Bombshell schon gedacht, da sind eigentlich alle Zutaten da, um einen ähnlichen... Ähm, melodramatischen Reißer zu machen, der vom Lustigen äh, bis ins Tragische und wieder zurück ähm, gehen kann und dann ist der Film halt doch nur ein Film mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass der Jay Roach und so, dass der, dass der vielleicht im Fernsehen besser aufgehoben wäre, bei solchen Sachen.
0: So rein von wie er Dinge inszeniert, oder? Ja,
1: no, ein bisschen schon.
0: Wobei, <lacht> die Morning Show finde ich schon herausragend. Also jetzt nicht nur, wie es geschrieben ist, sondern teilweise auch sind da Bilder, die
1: naja, das ist also halt also so rein wie
0: wie man wie sieht du, schon
1: das Geld, aber es sieht noch nicht nach Kino aus.
0: Ja gut, was auch ja ja, aber aber so so das Gefühl für für die 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 Räume durch die sie da gehen, die Büros, wo die liegen, äh, wann komme ich ins Studio, welche Türen muss ich da durchdringen und so das das finde ich alles schon sehr toll gemacht in der Morning Show. Ich meine, Baumstadt hat ja auch diesen Ansatz, dass er uns am Anfang diesen Tower, habe ich ja schon gesagt, äh, kurz so so umreißt, aber dann hatte ich im Endeffekt trotzdem, ich habe immer erkannt, okay, das ist jetzt Margot Robbys Arbeitsplatz und das ist offenbar ein Studio, aber ich wusste nie, wie hier jetzt so die, die Geografie wirklich ist, auch hätte mich mehr interessiert, wo ist das genau jetzt in New York, keine Ahnung, welches Studio ist es gegenüber, wo hat äh, Steven Colbert seine Show und so. <lacht> äh, Billy Crudup hat zum Beispiel gefehlt mhm. und was ich auch ein bisschen, äh, weil wir gerade über, äh, also ich meine, Billy Crudup fehlt überall, vor allem in seiner äh, äh, Morning Show rolle aber vor allem jetzt noch
1: Embodiment der Serie.
0: Ah, stimmt, der gute Doktor. Ähm, bei der Morning Show, ich habe viel drüber nachgedacht, was sind denn noch so 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 Ansätze, die unterschiedlich sind oder wie weit die Geschichte abgedeckt wird. Und bei Bombshell bin ich irgendwie aus dem Kino raus und hatte ich das Gefühl so, zack, MeToo ist jetzt auch erledigt, wir haben Roger Ailes zu Fall gebracht, wir haben das jetzt im Kino erlebt, jetzt gibt es da nichts mehr, was danach irgendwie noch gemacht werden muss, obwohl ja eigentlich danach die, die größte Arbeit ähm, anfängt und das finde ich irgendwie bei der Show so klasse, dass wir zwar mit dem Knall einsetzen und dann sich die Serie in zwei Richtungen bewegt. Einmal über wie geht es danach am Arbeitsplatz weiter, welche Moderatoren bleiben, welche müssen gehen, keine Ahnung, wie ist das Klima, welche Veränderungen gibt es beim Sender und dann halt dieser Blick zurück, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das mit Steve Carells Figur halt, äh, was, was er gemacht hat, passieren konnte und und das finde ich halt irgendwie, da da ist Schell schon sehr Weit, so rein erzählerisch von weg, wie 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 weit man das eben abdecken kann. Also ich finde, der Film bringt schon wichtige Dinge rüber, gerade was so, so Machtdynamiken angeht und wie das zustande kommt und und auch diese eine Szene, wo wo Margaret Robbie dann in das Büro von Roger Aids gebeten wird und äh, er sagt, zieh bitte deinen Rock hoch und er sagt es nochmal und nochmal und nochmal und du merkst echt, wie, wie unangenehm das ist. Also da, da habe ich auch, äh, bei dir war der Saal ja auch voll, aber da habe ich auch das Publikum gemerkt, wie dass irgendwie innerlich gerade gestorben ist, weil die, weil die Szene sehr eindringlich dann inszeniert ist.
1: War das bei dir im Saal auch so, dass immer, wenn die die Trump-Tweets über Megan Kelly vorgelesen haben, im Saal gemacht haben, was <lacht> nämlich bei mir ständig war. Also jedes Mal. Ähm, so als Und wo ich dachte, das kenne ich doch schon alles. Ja, Warum seid ihr nicht so lang und viel zu lang bei Twitter, so wie ich? Ihr habt okay. bestimmt ein schöneres Leben. Ja.
0: Das habe ich nicht so Das wollte ich nur aber. anmerken.
1: Das hat den, das hat, das fand ich immer so lustig, als wäre das so News, die reinkommen, ne? Von vor drei Jahren. Mhm.
0: Äh,
1: und jetzt alle erschrecken.
0: Aber zeigt ja auch einmal mehr, dass das bei uns in Deutschland einfach zwar ja. irgendwie im, im Großen angekommen ist, also du weißt, die wichtigsten Eckpunkte, aber so die Details in der Geschichte. Und ich glaube, da ist ja Bromstel eigentlich ein super spannender Film, vielleicht so, so als Einstieg in die Thematik, dass du dich danach inspiriert eben fühlst, von der Power, die der Film dir im Kino gibt, die, die Ermächtigung zu nutzen, auf Wikipedia zu gehen und nachzuleben, was ja, passiert. Du
1: kannst dich selbst ermächtigen mit dem Klick auf deine Wikipedia-App. Ja, ich äh, hab mich äh, also so, so
0: Das bringt der Film schon rüber, diese, diese Ermächtigung, Pop-Hymne, irgendwie so hatte ich das Gefühl, habe ich da gerade gesehen, das hat schon, äh, ja, mit 13 habe ich schon gesagt.
1: Ich muss sagen, ähm, was mich im Vorfeld am meisten interessiert hat oder fasziniert hat, war ähm, das Aussehen von Charlize mhm. Theron in dem Film, sie spielt ja Megan Kelly, obwohl sie überhaupt nicht äh, aussieht wie Megan Kelly, und Nicole Kidman sieht auch nicht aus wie Gretchen Carlson. Und äh, Margaret Robbie hat es eigentlich am einfachsten. Man ne? muss aussehen wie Margaret Robbie. Aber als ich das dann gesehen habe, fand ich, hat das Aussehen und das Spiel, vor allem von charlie Theron, viel von meinen Befürchtungen so beruhigt, weil sie sich nicht unbedingt anbietet als Megan Kelly. Ne? Also man hatte immer mal so bei beiden, also Gretchen Carlson und ihr, diese Blicke auf die Töchter und so, dieses Besorgtsein und ähm, die Kameras ähm, sind da beim Ferienhaus und die Paparazzi und so. Also, mal, also es gibt immer so mal Momente, wo sie ähm, in so eine Opferrolle auch ähm, hineinkommen und irgendwie so Empathie auch ähm, gefordert wird für sie. Aber ich fand es sehr faszinierend, wie wie kalt Charlie ähm Megan Kelly spielt. Ich hatte nie das Gefühl, das ist Megan Kelly so richtig, weil, ähm, sie irgendwie überhaupt nicht so aussieht wie sie, trotz dieses genialen Schminkjobs, der da vonstatten gegangen ist und Oscar prämiert wurde auch. Aber hattest du Mitleid mit ihr in dem
0: Film? ich befürchte, dass die Margot Robbie Figur, die, die man am menschlichsten greifen kann. Und da, da ist dann Megan Kelly schon so aufgeladen einfach mit, oder, keine Ahnung, auch für jemanden, der dann eben weiß, was sie eigentlich für einen Hintergrund hat, also ich war ja die ganze Zeit irgendwie in diesem Konflikt zwischen ich will auf ihrer Seite sein, aber irgendwie erzählt mir der Film nur die Hälfte der Geschichte ja, weiß nicht, ob ich sie besonders kühl fand es gibt ja schon viele Szenen, wo sie mit sich ringt, äh, spreche ich jetzt das Schweigen und das ist ja mit einer der, der interessantesten Punkte irgendwie in dem Film, wo ich auch nicht weiß, ob er den komplett befriedigend irgendwie rüberbringt aber, aber so, so, der, the struggle is real, <lacht> <lacht> ähm, das habe ich ja schon abgekauft. Also da, da bin ich schon eher zu, zu, zu einem Menschen unter dem Make-up, als zu einem abgeklärten TV-Gesicht gegangen. Aber insgesamt finde ich irgendwie den, den Umgang mit, äh, also es wird ja sowohl am Anfang als auch am Ende irgendwie erwähnt, dass die Schau also dass die Leute von Schauspielern gespielt werden. Was ja sonst, also sonst steht ja immer based on a true story und damit ist schon das ganze Gewicht gebracht. Aber irgendwie muss der Film noch betonen, als hätte er selbst Angst oder als will er provozieren, dass wir das als Dokumentation oder so äh, verwechseln. Eben wenn du sagst, er ist inszeniert wie eine Fox-News-Show, dass dass, dass du irgendwie drinnen sitzt und denkst, ja gut, das hat gerade jemand sehr aufmerksam irgendwie zusammengeschnitten aus TV-Auszeichnungen oder so und, und dann äh, wird ja im Film selbst auch äh, viel thematisiert, eben wie die Frauen vor der Kamera aussehen und, und dann, äh, der Film selbst macht ja auch große Anstrengungen, dass die, die, die Frauen besonders aussehen, eben wie sie geschminkt sind, auch wenn sie nicht 100% wie die äh, echten Leute dann treffen, ich weiß auch nicht, wo, wohin ich mit dem Gedankengang will, aber das ist irgendwas, was mich zumindest während dem Schauen dann manchmal ein bisschen zu sehr sogar beschäftigt hat, als dass ich mich dann direkt auf die Geschichte eingelassen habe und dann habe ich überlegt, ist das ein Widerspruch von dem Film, dass er das auf der einen Seite innerhalb der Erzählung irgendwie kritisieren will, aber andersrum uns dann den Film ins Oscar-Rennen schickt mit eben, guck mal hier, wir haben mega Make-up-Arbeit geleistet, aber es zielt ja auch verschiedene Dinge ab, also so so wie Roger Ailes die Frauen im Fernsehen sehen will, ist er ja definitiv aus, keine Ahnung, seiner Geilheit motiviert, hier diese Objektifizierung, das hat er, ja, würde ich dem Film in seiner seinem Make-up nicht Vorwürfen, sondern es ist eher problematisch, dass das dann letztendlich der Oscar ist, mit dem er nach Hause geht, obwohl er auch hätte eine beste Hauptdarstellerin und eine beste Nebendarstellerin oder so problemlos kriegen können.
1: Mich hat auf jeden Fall äh, der Herr John Lithgow in oh, diesem ja. Film manchmal erinnert an, weil ich ihn letzte Woche erst gesehen habe, den Louis B. Mayer in Judy. Und da gibt es ja die Szene, wo sie am Set von The Wizard of Oz sind Stimmt, ja. und ähm, er über sie und ihren Körper spricht und es gibt so eine Aufnahme von ihm ganz nah, wo quasi ähm, die, die Äderchen in seinem Gesicht so richtig rausquillen. Und er wirkt quasi wie einfach nur so, <lacht> so eine Darstellung. Und er gleichzeitig darüber spricht, halt von Schönheit, von ihr, was von ihr erwartet wird, ne? Und dieser ganze Widerspruch. Und der Ails hier wird ja natürlich ganz ähnlich inszeniert so ne. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall hier gar nicht so schlimm maskiert, wie ich erwartet hatte. Also ich habe selten wirklich darüber nachgedacht, dass John Lithgow sich mal wieder <lacht> unter eine gewaltige dicke Maske gesetzt hat oder so, was er auch mal macht schon ab und zu. Mhm.
0: Ähm,
1: und hatte aber manchmal schon das Gefühl, dass er mir ein Bild, also dass er so ein bisschen zu äh, charismatisch irgendwie war. Also da ist das immer das Problem, wenn du so eine Figur hast, so ein Hintermann, ne, der auch nicht immer den Kameraaffin ist, und dann, dann gibst du ihm quasi das charismatische Äußere von jemandem wie John Lithgow von dem ich immer noch sagen kann, ich habe einmal ein Roundtable-Interview gemacht mit ihm in Paris, wo er irgendwie eine, wo ihm eine Frage stellt, wollte 15 Minuten eine Geschichte <lacht> aus seinem Leben erzählen, und dann war das Roundtable-Interview vorbei. Wo wollte ich damit hin? Ich war, also das war so, bei den Frauen vor der Kamera verstehe ich, dass du dir Oscar-Preisträgerin Charlie Theron, Oscar-Preisträgerin Paul Kidman, Oscar-nominierte Margaret Ravi holst, so eine Art. Aber bei Watcher Aids fand ich das manchmal ein bisschen, problematisch, dass man da so einen Charisma-Bomber reinsetzt und nicht so einen klassischen Charakterdarsteller.
0: So ein Russell Crowe hier, gell?
1: Ja? Na, die habe ich ja nicht gesehen. Da habe ich nur das Foto damals vom Set gesehen und musste sehr laut lachen. Nichts gegen ja, Russell
0: also, Crowe. Also er hat schon eine ganz andere Präsenz als Russell Crowe, finde ich, was halt einfach darauf liegt, dass, dass Russell Crowe im Mittelpunkt von, von der Serie steht. Was ich bei seinem, äh, also jetzt bei Lisco's Roger Ailes interessant fand, dass ich ihn manchmal gar nicht bedrohlich fand, sondern. John Lithgow ist ja für mich manchmal auch so ein bisschen der, weißt du, der Opa irgendwie, der da im Fernsehen ist, gerade jetzt so. Das ist, liegt wahrscheinlich
1: dran, mit welchen Filmen mit John Lithgow man aufwächst, ne?
0: Ja, so, wenn man eher Richtung, also nicht, dass ich mit Daddy's Home 2 aufgewachsen bin. <lacht> <lacht>
1: ja, irgendjemand wird das aber mal sagen, ne? Weiß, irgendjemand irgendjemand wird das
0: sagen, die Kinder von Sofia Coppola vielleicht, <lacht> äh, zumindest mit dem ersten Teil. Ähm. Kommst
1: du jetzt auf Sophia ja. Coppola?
0: Daddy's Home ist doch eine ihrer Lieblingsfilme. Wirklich? Das, das, doch, ja, das ist äh, sehr, sehr, ja, soll ich sagen, erstaunlich. Hat ihr das
1: gesagt, als sie im criterion Quater Closet und dann <lacht> wo, wo ist ich Daddy's Home? Daddy's <lacht> äh,
0: ja, vielleicht, ich weiß auch nie, ob sie den zweiten gesehen hat, weil eigentlich finde ich den zweiten schon wieder grenzwertig, gerade so, um das Narrativ mehr Gibson anzuschauen, ist ja irgendwie, er macht Hexor und wird wieder von der Academy aufgenommen und in Daddy's Home wird er dann wieder ins Familienwohnzimmer eingeladen und eigentlich müsste das ein total dreckig verdorbener Film sein, um irgendwie diesen äh, um das zu rechtfertigen, dass er jetzt Mel Gibson ist, aber irgendwie fand ich das Mel Gibson darf
1: eigentlich nur noch rassistische Cops spielen. So ja irgendwie. genau,
0: und aber dann ist er auf einmal an Weihnachten in deiner Daddys Home 2 Familienkomödie, wo ein paar witzige Gags drin sind, aber auch vor allem viel Mark Wahlberg.
1: Aber du wolltest über John Lithgow ja, als Ophi reden. Äh,
0: schon wieder das Abschweifen, Wollen wir nicht Nee genau, und äh, John Lithgow sitzt dann da drinnen, manchmal auch ein bisschen wehrlos, irgendwie so, er spielt ja sehr, sehr körperbetont und ist ja da auch dieser schon gebrechliche äh, alte Mann irgendwie, dem dem seine eigenen Krankheiten vielleicht auch schon früher oder später zum Verhängnis werden, aber dann diese Szene eben nochmal, wo, wo Margaret Mar Robbie drin ist und er einfach so sagt, äh, wie als wäre das was Normales, so zieh den Rock ein bisschen höher und, und auf einmal schaust du in seine Blicke und, und er er guckt sie an ganz bestimmt und, und dann verschwindet da irgendwie all dieses, äh, äh, was man sympathisch in seinem Gesicht finden kann, obwohl er jetzt auch keinen, keinen grimmigen Gesichtsausdruck hat, aber er hat den bestimmten, er besteht da drauf, was er gerade gesagt hat. Er sagt nicht gleich so, oh, Entschuldigung, dass es mir jetzt rausgerutscht oder so, oder, oder tut so, als wäre das jetzt für beide unangenehm, sondern er sagt das wieder und wieder und, und also so, das fand mhm. ich schon sehr effektiv, um mit dem John Lithgow-Bild zu brechen, was ich von ihm Also war. mein
1: John Lithgow-Bild ist ja hm. Raising Kane und ja, natürlich stimmt, ja. auch die Staffel von Dexter, wo er den Trinity-Killer gespielt <lacht> hat. Insofern, John Lithgow, Opi, habe ich noch okay, nie. Ja. Also ich dachte auch immer, dass Winston Churchill sich in The Crown noch als Sankiller herausstellt, aber ist leider nicht passiert.
0: Da, da habe ich echt einen total anderen John Lithgow, äh, was auch immer.
1: Aber da hat das auf jeden Fall, in der Szene hat das natürlich dann funktioniert, dass man ähm, Sandkiller Lithgow <lacht> da sitzen hat, der wo man ja in den Augen wirklich spürt, wie lustvoll er sich auch an seiner eigenen Macht über sie ne Also er ist ja einerseits ein ähm, komplett ekliger Lustmalch einfach, also so auch so einfach nur abstoßen und andererseits kann er sich aber auch an seiner eigenen Macht so mhm. aufgallen. Man spürt das auch bei ihm, wie er da immer mehr so in seine eigenen Triebe hineingeht und wie wie jeder, jedes, äh, jeder Befehl, den er ihr gibt im Grunde ihn mehr aufgehalt noch vielleicht als das, was er am Ende sieht. Und, und er hat ja
0: nicht mal nötig zu schreien oder so, oder jetzt irgendwie Befehle rauszuhauen, sondern er sitzt da einfach so halb aufrecht in auf seinem Stuhl drin und...
1: Aber da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ähm, geht es um die Täter oder geht's um die Opfer? Und wer hat die stärkere Präsenz in dieser Szene? Ne? So eine ja. Also so, äh, ja... Äh, das Wobei man...
0: da ja generell eher so das eindeutige Böse in dem Film ist und dann auch nur in den Szenen zu Wort kommt, hatte ich schon das Gefühl, dass Bombshell insgesamt das mit der weiblichen Perspektive mhm. ernst meint. Also ich hatte äh, nicht das Gefühl, dass das so, so PR-Sprech ist, um den Film jetzt aktuell relevant zu machen oder so.
1: Wie würdest du denn äh, einen Fazit äh, zu diesem äh, Film äh, komponieren?
0: Komponieren? <lacht> Schaut ihn euch auf alle Fälle an, wenn ihr noch nichts darüber wisst, ist das bestimmt spannend da einzutauchen und äh, träumt von dem Film, der es geworden wäre, wenn's The Morning Show und The Social Network oder sowas äh, ja, geworden, Aaron
1: oder? Sorkins ja. Das, ich, ich, äh, das wäre so die ganze furchtbar Zeit... gewesen, wenn Aaron Sorkin so eine Frauenermächtigungsstory erzählen müsste, wo die die ganze Zeit irgendwie Technik kaputt machen und was weiß ich, wieder so immer in News from Best. Ah, ist.
0: ja, das ist, warum ist immer so eine Sorkin so, so, so ein unfassbar guter Autor, aber hat dann manchmal doch dieses
1: manchmal? Manko
0: immer, ich weiß nicht, nee, ich finde ihn ja schon sehr, aber er hat ja auch äh, Steve Jobs geschrieben, ja.
1: Ja, mit den starken Frauenfiguren in Steve Jobs
0: naja, Wins wird schon sehr stark in diesem Film.
1: Das kann aufrecht stehen. Oh,
0: also da da, da äh, wurde hier ein Großwerk von Meister Boyle nicht ganz <lacht> <lacht> äh, würdig äh, gewürdigt. Hm, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Meister Boyle hat, glaube ich, dein Sprachzentrum Meister gegrillt. Boyle, ja. So, hört unseren Podcast zu. Yesterday würde ich einfach <lacht> mal abschließend dazu sagen und schaut Bombshell. Ich fand ihn ähm, extrem unterhaltsam, aber es lohnt sich, wenn man sich vorher nochmal die ganzen Gesichter von diesen Fox-News-Leuten anschaut, weil das war für mich einfach auch ein Riesen Spaß, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das Casting schon sehr, sehr gut ist. Also es werden ja nicht alle mit Masken zugekleistert, sondern manchmal sind es nur so Augenpartien oder der Mundwinkel oder natürlich auch der Bart von Geraldo Riviera, äh, die einem dann ähm, erkennen lassen, um wen es sich dann jetzt von diesem ganzen Fox-Kader jetzt genau handelt. Und da war ich manchmal sehr stolz auf mich, wie sehr, gut ich, wie sehr ich die News cool von Fox News kenne, dank Twitter und John Stewart. Das Nachtleben, Matthias. Es gibt das Nachtleben, es gibt das Tagleben, es gibt das Dazwischen, es gibt diesen Moment, wo weder Tag noch Nacht ist, doch irgendwie auch Tag und Nacht gleichzeitig und der großdeutsche Autor Simon Verhöfen hat darüber jetzt einen Film gemacht, der überraschenderweise sehr eindeutig positioniert ist mit dem Titel Nightlife, aber doch auch sehr oft in <lacht> dem Tagesbereich spielt, wo weder Tag noch Nacht, doch irgendwie auch Tag und Nacht vorherrschen. Was hast du daraus mitgenommen? Was ist deine Definition von Nachtleben versus Tagleben? Ähm, meine imaginäre Zigarette am Mund halten... Äh es ist
0: sehr schwer, bei so viel Unentschlossenheit zwischen Tag und Nachtleben das sich genau festzulegen. Ich meine, der gute Herr Verhöfen tut das nicht. Warum sollte ich das dann tun? <lacht> ähm, ich war überrascht, dass sehr viele Menschen offenbar das Wort Nachtleben in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch einfach drinne haben, obwohl denn der Film dann schon in Deutschland den englischen Titel trägt wird, äh, sagen die Figuren selber sehr oft, das stütze mich ins Nachtleben. Ich habe noch nie im Leben jemand Nachtleben sagen hören, in einer normalen Unterhaltung, wo es nicht explizit irgendwie um das Herausstellen des Wortes ging. Also Leute sagen zu mir, gehen in den Club, in die Bar, weiß nicht, Disco, glaube ich, sagt man auch schon nicht mehr, aber Nachtleben.
1: Kennst du nicht die Männer aus dem Nachtleben, und die Frauen aus dem Nachtleben? Ja,
0: nee, das, das, Wäre das hört Wer so, irgendwie so Die an?
1: Männer und Frauen aus dem Tagleben.
0: Deutschland in den 70ern, glaube ich, oder so. Das, das kann ich mir in Suspiria vorstellen, dass da irgendwie Tilda äh, Swinton in ihrem gebrochenen Deutsch irgendwas vom vom Do you know, so nachtleben <lacht> So Nachtleben in Berlin ist very strange. Oh Gott, ich will jetzt wirklich einen Suspiria-Film, der ein Crossover mit... Ja, nee, die war nicht mit diesem Nachtleben. Ist. Aber Simon,
1: wir hören Suspiria.
0: Ja, was... was? Der wollmich wird, glaube ich, dicht gemacht nach dieser Ausgabe. <lacht> Bevor wir die 100 erreichen.
1: Ja, wir reden über den neuen Film von Simon Werhöfen, dem Regisseur von Männerherzen 1 und zwei. Männerherzen 2 und Willkommen bei den Hartmanns. Du hast Drei. Willkommen bei den Hartmanns gesehen. Sag, ja, sag, sag was, was was, was was haben wir zu halten von diesem Mann, der doch irgendwie im Schatten steht von äh, deutschen teutonischen Regiemeistern wie Detlef Buck, Weiger? Und Matthias Schweighöfer.
0: Hm. Dass du Bora Daktin nicht genannt hast? Der ist, ich der ist zu gut. Ah, okay. Na gut. Ähm, Männerherzen habe ich damals im Fernsehen gesehen. Und das kurz nachdem ich tatsächlich Liebe gesehen hatte. Und hatte immer das Gefühl, das soll die deutsche Version davon sein. Also weniger diesen Weihnachts-Romcom-Anspruch, aber diesen episodischen Romcom-Anspruch. Plus einen äh, Plot mit jemandem, der auch so einen Hit landen will, wie Bill Nye in äh, Love Actually. Das ist das... War, Woran ich mich bei Männerherzen erinnere, beim zweiten, über den kann ich gar nicht mehr so viel sagen, fand ich ähnlich doof, ähm <lacht> Entschuldigung.
1: Aber bei willkommen bei den Hartmanns ist doch bestimmt alles viel besser geworden, ja, oder? Ja,
0: äh, der war sehr interessant als äh, jemand, der Heiner Lauterbach schon als Papstattentäter im Fernsehen gesehen hat. Was? natürlich. Äh, er
1: hat ein Papstattentat gespielt. Ja,
0: ja, da spielt er den Attentäter, der den Papst in das Papstattentat, äh, dem großen RTL-Event-Film äh, ähm, durchführen will. Ist
1: das so wie deutsches Illuminati und Da Vinci Code?
0: Deutsche Illuminati. <lacht> Ich weiß gar nicht, der der schwimmt bestimmt auf irgendeiner komischen Welle, die da in diesen 2000ern kam als Rom irgendwie als Stadt interessant die wurde Päpstin und und ja, keine Ahnung, der der, der Papst, ich weiß nicht, auch heutzutage Wir sind Papst, hm? das
1: war bestimmt das Problem äh, mit Papst. dem Ratzinger. Stimmt.
0: Ja, das war ja, wann, wann wurde der gewählt 2006?
1: Ich weiß nicht, ich habe zwar den Film erst gesehen, wo es um das Leben von Ah von ja, stimmt, gell? die, die, die Päpste, ja. Pop Number One geht durch das Treffen mit Pop hm. Number Two ähm, ja, so. aber ich wollte fragen, wie äh, Willkommen bei den Hartmanns war ja jetzt schon ein äh, sauerfolgreicher Film. Ja,
0: das ist echt bemerkenswert. Ähm,
1: und der hat nicht gefallen, oder?
0: Nee, ich fand den eher unglücklich, noch nicht so total daneben wie jetzt meinetwegen die Mission Claude-Filme, wo es ja auch um diesen äh, Aspekt äh, Integration aus der bürgerlichen Perspektive und wir sitzen dann alle im äh, York-York-Publikum und machen uns darüber lustig an einem Sonntagnachmittag. Ja, nee, Willkommen bei den Hartmanns hat sich mit nixem Gefallen getan. irgendwie Sollte da nicht auch eine Fortsetzung kommen? Aber es gibt ein Theaterstück, glaube ich, auf alle Fälle. Oder passiert ja, auch ich glaube ein glaub, Theaterstück? Äh, ich
1: weiß nur, dass in dem Wikipedia-Eintrag, den es gibt, von Simon Verhöfen, da stand was mit hm. Theaterstück. Ähm, Leider habe ich auch nicht gelesen. Äh,
0: kann ich noch nicht nachvollziehen, warum Simon Verhöfen ein Auteur der, der deutschen Komödie irgendwie sein soll. Das würde ich dann schon anderen eher zuschreiben, auch wenn ich es am liebsten gar keinen zuschreiben würde. Aber ich
1: finde, Bora Davdetin ist schon sowas wie ein Autor, weil der hat ja, egal aber nur Türkisch für Anfänger als Serie als Kinofilm oder ähm, Fakio Goethe macht, hat man schon das Gefühl, dass es, da ist irgendwie eine Handschrift da. Während bei Simon Verhöfen und damit sind wir dann auch bei Nightlife, ja, seinem neuesten Film, äh, habe ich manchmal das Gefühl, das ist so Baustein-Kino, ähm, äh, Shutterstock-Kino, wenn man Shutterstock so will. Kino, genau. Ja. Also in seinem neuen Film Nightlife ähm, hat er Friedrich Laub Star aus äh, Victoria äh, von Sebastian Schipper, der ebenfalls im Nachtleben spielt äh, und äh, Elias Barek äh, zusammen als Milo und Renzo. Es sind auch so zwei völlig Münchner Namen, oder? Also ich habe sowieso die, die, die Theorie, dass es ein Münchner äh, Blick auf Berlin-Film ist. Irgendwie ist alles so Münchig in dem Film. Na naja, äh, und äh, ich will damit jetzt keinen Zuhörer entfremden. Aber <lacht> er kommt mir manchmal übelst münchnerisch vor, dieser Film. Naja. Und die sind bei zwei Barkeeper und die reden sehr viel darüber, dass sie aus dem Nachtleben raus wollen. Und, weil nämlich am Tag kannst du Kinder in den Kindergarten schicken und dann der Nacht seufzt sich noch und das war ein Stance, so wie ich das verstanden habe. Und dann treffen, äh, trifft der Milo, gespielt von Elias und Barik auch noch die Sunny, was auch so ein übelst münchner Name ist, äh, gespielt von Paulina wie wird es ja eigentlich ausgesprochen? Ich glaube
0: Brozinski, oder?
1: Broshinski, genau oh, Sie ist immer bei
0: Joko und Klaas mit dabei.
1: Gut, ich habe keinen Fernseher. Also ich habe einen Fernseher, aber nicht mit Anschluss. Und äh, sie spielt Sunny und äh, der Mino verliebt sich in die Sunny äh, am äh, Ufer vom Landwehrkanal. So. Äh, genau. Ja. Und dann kommen aber noch ein paar Gangster ins Spiel, weil Mr. Renzog spielt von Dreda Glau. Ähm, äh, hier in der, der ähm, die Ghetto-Version von Victoria äh, äh, quasi, äh, halt irgendwie Koks von A nach B äh, liefern musste, um an Geld zu kommen. Äh, aber dann wurde ihm in Anfangszeichen das Auto geklaut. Und äh, ja, dann gibt's es eine wilde... Nach einer Stunde oder so gehen in der Plot los, und dann gibt's es eine wilde Jagd durch die Nacht, durch das Nachtleben, könnte man sagen. Aber wir wissen, dass jede Nacht auch einen Tag hat am Ende. Nicht wahr? Äh,
0: zum Beispiel Victoria.
1: Genau. Und ähm, das Interessante ist ja jetzt, dass er anfängt wie so eine Romcom. also man hat wieder die ähm, gutgestellten äh, Leute in ihren äh, schönen Altbauwohnungen, die man oft in ähm, deutschen Kinofilmen hat, die sich irgendwie auf einer Wiese treffen und verlieben und so und dann äh, sehr hübsche Menschen natürlich auch und dann geht das über in ein ganz anderes Genre. ne? Und äh, was mich verwundert hat, war, dass es halt wirklich übelst lange dauert, bis das in das andere hm. Genre geht. Dafür, dass er für Nachtleben heißt, übersetzt für unsere alle äh, nicht englischsprachigen Zuschauer hier. <lacht> beim Podcast, die zu vielen Zuschauer hier im Raum. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, diesen Wechsel der Genres?
0: Ich mochte den nicht so sehr, weil ich hatte mich am Anfang eigentlich auch eher auf diese, keine Ahnung, Nachtleben rumkommen eingestellt. War da auch schon fast wieder äh, kurz vor dem Gedanken zu überlegen, ist das das deutsche How-to-be-Single, um diesen Film mal wieder...
1: Äh... Den ich neulich gesehen <lacht> habe und wann ist der schlecht.
0: Oh, ouch, der gerade geht nach dieser Folge auseinander. Es ist offiziell. Also, How-to-be-Single ist eine der besten Romcoms, die es in den letzten zehn Jahren im Kino zu sehen gab. Und davon ist auf alle Fälle Nightlife ganz weit entfernt, weil mich das dann alles sehr aufgeregt hat, dass dann noch sowas Künstliches reingequetscht werden muss, wie wir können gar nicht jetzt einfach mal irgendwie eine deutsche Beziehungskomödie oder sowas drehen, wo wir versuchen, ein bisschen hier aus dieser äh, Partyszene rauszuholen. Eigentlich ist das ja sehr schön, weil die beiden als Barkeeper eingeführt werden, hier Frederik Lau und ist im Baring, und dann hättest du ja Möglichkeiten, ihre Arbeit den Club, wo sie, keine Ahnung, ihre Cocktails mixen, was da so alles like, passiert und, und selbst im, im Rahmen von, von einem Club hast du ja zumindest die Möglichkeit, deine kriminellen Dinge mit reinzubringen, wenn du das unbedingt haben willst. Aber doch nicht bitte so eine aufgesetzte Gangster-Clan-Geschichte, wo dann zwei Parteien, die die so blöd des sind, also so irgendwie auf der einen Seite sind ja da die die Münchner, äh, österreichischen Kriminellen und auf der anderen Seite, glaube ich, russische Russen. Wurzeln waren da irgendwo und
1: in Spieleland. Nee, ja, das? also
0: das, da bin ich innerlich gestorben, wie die aufgetreten sind, wie die geredet haben, wie der irgendein Drehbuchautor denkt, oh, das ist jetzt clever, da da machen wir das Klischee und und hier machen wir genau das Gegenteil und das ist dann, weiß nicht, ich glaube sehr subtil soll das sein. Also nee, da da hatte ich sehr schnell habe ich mich nur noch durchgequält, weil auch alles nur noch so ein Ablauf ist von von Dingen, die ich jetzt schon zigmal in so diesem ganzen deutschen Film gesehen habt, ihr halt Matthias Schweiköfer und äh, Til Schweiger und so machen neu Aber bei
1: Matthias Schweiköfer wurde da schon mal ein Finger abgeschnitten.
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe neu zum Beispiel diesen Hotdog gesehen, wo die beiden auch wieder die Hauptrolle spielen. Der ist auf Netflix und der versucht auch so ein bisschen äh, aus. fängt auch an wieder eine typische, naja, äh, Schweiger Familie in Berlin. Und, und dann kriegst du Genreelemente mit Polizei und Kriminellen und Schusswaffen ja? rein. Ja, ja, da, da, ich den auch da, mal bin, da bin ich ja Geißeln genommen und alles, das ist,
1: huu. Ist das wie Schutzengel mit Lachern oder was?
0: Ja, keine Ahnung, was Schutzengel war.
1: Das war der große Schaumerfilm, war so, von Herr Schweiger. Ja,
0: also irgendwie war ich da dann sehr enttäuscht, dass es halt doch nur so eine weitere deutsche Komödie, whatever, war, obwohl der ja im Büro hier ganz groß angeteased wurde, <lacht> als ein richtig guter Film. Grüße. <lacht>
1: <lacht> Hallo? Hallo? Also, tut mir leid. Also, also mir der Teil, den du gerade ganz furchtbar fandst, hervorragend gefallen. Mein Problem war, dass eine Stunde dauert. Bis <lacht> ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass die Paulina Roginski und der Elias Barek, dass die durchaus Chemie haben. Und ich hätte mir auch eine Warmcome mit den beiden angeschaut, obwohl. Ähm, er manchmal ein bisschen hilflos wirkte angesichts der humorlosen Drehbuchzeilen, äh, die er vorzulesen hatte. Und sie, ähm, ne, sie hat sich eigentlich ganz gut geschlagen so als die, die eigentlich nichts mhm. zu tun hatten in dem Film, sondern das einfach ist eh nur komisch, da ist. komisch, dass
0: sie, dass es so lange gedauert hat, bis dieser Film in dieser Konstellation irgendwie kommt, weil du hast zwei Mega-Stars, die da zusammengehören und
1: welche von Aha. den dreien sind jetzt die zwei Mega-Stars?
0: Na, Paulina Rochet. So. und und, und äh, Elias Imbark. Ich meine, eine Liebesgeschichte zwischen den anderen beiden wäre auch cool gewesen. Was ich auch lange Zeit. Ich dachte, hätte gerne eine Liebesgeschichte zwischen Elias
1: Simbarik und Friederik Lau gesehen.
0: Ja, manchmal. Ja. Das
1: wäre wirklich ja. mal. Aber naja, so weit trauen sich die Deutschen da noch nicht. Ähm, ja, also mir hat halt der, dieser Teil ähm, durchaus sehr gut gefallen, äh, mit, äh, wo, wo man das Gefühl hat, da hat jemand mal Pineapple Express gesehen. Und äh, die vielen R-Rated-Komödien post-Hangover und gesagt, das können wir in Deutschland auch. So, ähm, natürlich ist das alles wesentlich harmloser als alles, was in diesen anderen Filmen passiert. Also es wird halt ein Finger abgeschnitten und ich muss sagen, äh, ich bin halt auch leicht zum, zum, äh, zu unterhalten. Ne? Also wenn da ein Spielerabend ist, ne, was konzeptuell bin ich da ganz bei Frederik laune der da gestirbt mit seinem Elfen, äh, nee, nicht Elfen, äh, was hat er da
0: na ah, ich weiß nicht, was das war, halt diesen grüne, grün, er war grün. <lacht> äh,
1: mit seinem Kostüm äh, beim Spieleabend, da, da war ich ganz bei ihm, er ist innerlich quasi äh, am Verrecken und so geht's mir auch, wenn ich bei Spieleabend bin. Und dann wird er Finger abgeschnitten, weil äh, Gangster da sind und jemand äh, den Punsch mit äh, Drogen gefüllt hat und so. Und da dachte ich, ja, das ist ein lustiger Film, ich habe gelacht, ich muss mich damit nicht schämen, wenn ein Finger mhm. abgeschnitten wird und noch dreimal in die Kamera gezeigt wird. Vor allem, weil das die Darstellerin ja auch, ähm, glaube ich, in Stromberg mitgespielt hat. Mm. Und da waren mehrere dabei, da waren ein paar aus Pastewka dabei, ein paar aus Stromberg. Und da hab ich einfach gefeiert, muss ich sagen. Da äh, hast du richtig
0: ein Nachtleben gemacht, ja. Da,
1: hab ich na <lacht> da war ich auch auf einmal im Nachtleben tief drin und dachte, ah. ich komme nicht mehr an den Tag.
0: Das wäre cool gewesen, wenn das ein deutsches Project X geworden wäre. Ja,
1: also. einfach so nur der Spielerabend. ne? Ja. Stell dir mal vor, du hast nur den point of view von dem Sparkassen oder was auch immer Mitarbeiter, der da seinen Spieleabend machen will und dann kommt einfach Frederik Lau durch die Tür und macht Drogen in den, in die Bowle. Und dann eskaliert das alles so weit, dass Leute aus dem Fenster ja. geworfen werden, Finger abgeschnitten, äh, die Polizei umringt, äh, das Kreuzberger Haus und was weiß ich.
0: Aber der große Unterschied bei Project X ist ja immer noch, dass ich die Figuren eigentlich, ich kann mich wirklich mit denen identifizieren, die sind irgendwie so auf Augenebene. Während der ja,
1: ich fand die so furchtbar, ja, alle Project X. Und ich also also so, so
0: jetzt nicht unbedingt, dass sie sympathisch sind, oder ich kann mir vorstellen, dass das Leute sind, wo diese Party irgendwie wirklich passiert oder so, aber jetzt dieser Typ vom Finanzierungs... Was war der? Sparkassen, von der Bank. Von der Bank. Das war schon wieder so, so eine unreal, also will nicht sagen unrealistische Figur, aber irgendwie kriegen es deutsche Komödien nichts Natürliches hin und, und, und diese, diese, ganze Konstruktion, wie die das Gespräch führen, wie ab der ersten Minute klar ist, dass er für Elias Mbarek und, und, äh, Frederik Lau eigentlich viel zu uncool ist und, und wie das auf die Spitze getrieben wird, sein, sein Spießertum und, ich weiß, Nee, da bin ich auch wieder zehn Tode oder so gestorben. Also du bist so ja,
1: gestorben in Ja,
0: ich weiß nicht. Oder vielleicht habe ich in letzter Zeit, ich meine, ich habe im Dezember, glaube ich, sehr viele deutsche Komödien nachgeholt, die die alle so auf Netflix und Amazon gestummert haben. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber, und da war halt wirklich nichts dabei, was da ausgebrochen ist. Ich finde das echt ein bisschen frustrierend, dass dass die sich alle auf so einem Level eingepegelt haben.
1: Hast du hast du die drei Fuck You Goethes gesehen? Ja, ja weil die sind auch schon signif signifikant das besser, hat, geschmackloser und besser.
0: Na, und die sind zumindest lebendig und, und weiß nicht was, auch wenn, wenn ich es irgendwie ab dem zweiten Teil langweilig finde, weil, weil halt die Witze wiederholt werden mit, äh, hier, auch keine Ahnung. Also, Chantal? Genau, Sch Sch Chantal. Also so,
1: Chantal Ackermann? Oh. Da, was ich einfach Jenny, nicht oft genug sagen kann. Es,
0: es ist sehr, äh, sehr illegal, was du sagst. Du kannst dafür von der Fünf wird der Polizei angezeigt werden. Wann,
1: wann kommt äh, Simon Wehrhöfens, Jan Dielmann?
0: Du kommst ins äh, Filmcritic Jail.
1: <lacht> ich habe morgen die Fakten gestated, nämlich dass ich Dein, Chantal Agamard account
0: wurde gerade außer Kraft gesetzt. <lacht>
1: Ähm, ja, na dieses wo du schon sagst, das wirkt also künstlich also, ne? Ich habe natürlich meinen Spaß gehabt mit den abschnittenden Fingern, ja, aber ich, ich muss mein, auch sagen, ich habe ja auch drüber
0: gelacht. Da, ja, hat, ich habe es gehört, wollte man grad sagen dann, da. äh,
1: aber ich saß da also schon von der ersten Sequenz an, wo man diese Tanzszene in dieser Bar hat, ne? mhm. Und die die stereotypen Barkeeper beim Mixen und so hatte ich irgendwie wie die wieder dieses klassische -de deutsche Film Déjà-vu, dass diese Szenen aus so einem was wir im Vorgespräch hatten, Shutterstock für Filme halt stammt. Also man hat irgendwie eine Partyszene, die man quasi, die total generisch ist, wo keine einzige Idee dabei ist, außer dass sie dann halt angestrengt sind nach einer Weile, so beim Mixen und so. Und äh, Aber so wie das einfach inszeniert ist, die Kamera, die Menschen, wie sie sich bewegen und das ist ja in dem ganzen Film so, auch wo sie dann diese diesen Bergheimverschnitt verschnitt kommen ja. äh, mit diesen uh, was da alles so sexuell möglich ist in Berlin und schnell wieder raus, ne? Und ins schöne heteronormative Leben zurück. Äh, da dachte ich auch, was zum Teufel und äh, warum wirkt das alles so wie so bausteinmäßig? So also, als hätte man sowas vorgegebenes, ähm, dass irgendjemand ähm, gedreht hat für einen, äh, wiss nicht, äh, Werbespot oder so, aber wobei die sind kreativer, ähm, weiß nicht, Volkswagen oh, Reifeisenbanken, Werbespot, nee. Nee, die, na gut, die selters Werbespots mag ich eigentlich auch, aber die man kennt
0: sich einen... sehr gut aus in der deutschen Werbespots. Ich sehe die noch immer,
1: wenn ich in den York Kinos bin, da sehe ich immer ah, alle relevanten Werbespots. Hier einen
0: Werbespot in den New York Kinos?
1: Ja, da läuft auch immer hier diese Berliner Wasserquelle Dingens, ja, ja, aber das wo sie da er... Nee, na aber ja, doch, gut, es gab ja. auch immer so poppige Lidl Spots oder so.
0: Okay, naja. ich kann mir eigentlich nur das mit Edeka und äh, wie hieß der?
1: Ja, genau. Ich weiß, was du nicht... Ja,
0: genau. Gibt's denn noch... <lacht> was, war, war da nicht auch irgendwie so geil, ist geil, halt nur eine neue Version davon? Ja,
1: genau. Äh, aber jedenfalls diese Filmemacherei in dem Film ist so... Und das hat man bei vielen deutschen Filmen ähm, und insbesondere auch bei jemanden wie Schweighöfer... Nicht Schweiger, weil Schweiger ist das was anderes. Aber bei Schweighöfer, so dass man das Gefühl hat, die haben irgendwie so eine Ästhetik, die von ähm, Kelloggs äh, Werbespots getragen ist. Also so alles ist so und so ausgeleuchtet und alles sieht so künstlich aus, als so nach Werbefachmann und ähm, das ist dann der der Beitrag zum Filmemacherischen in dem Film. Und Night, bei Nightlife kam natürlich noch hinzu, dass ähm, das Künstliche auf ähm, Szenerien trifft, die uns ja durchaus bekannt sind als äh, Berliner. Ne? Äh, also es ist so ein Widerspruch, dass einem die Straßen bekannt vorkamen, aber gleichzeitig wirkt das so wie... Das hätten sie auch überall drehen können. Also selbst die Skyline von Berlin wirkt so, als hätten sie das noch so als aus uralten RTL-Sopes genommen, die Szenen. Also es ist überhaupt nicht Warum? Möchte ich damit sagen?
0: Ja, ich kann das alles sehr nachvollziehen. Gerade auch wenn wir hier Victoria schon insgeheim als, als Vorbild so ein bisschen haben, der, der ja für mich wirklich irgendwie dieses Gefühl hat, du gehst in der Nacht rein und am Ende läufst du irgendwie am Morgen nach Hause und ich meine gut zwischendrin hast du nicht all das erlebt was du Victoria und okay. <lacht> Frederik Lau und so in dem Film erleben ähm, nee da, da ist der schon sehr oberflächlich aber, da mich... aber so auch so so Hochglanz irgendwie also ich ja, glaube ja. viele äh, wollen das so so sehen in dieser 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 Art von deutschen Komödie ich meine wir haben ja auch unseren keine Ahnung Mammelchor-Verschnitt oder so der der ganz anders trostlos <lacht> aussieht ähm,
1: also gegen Hochglanz prinzipiell also habe ich ja nichts. Zu ich bin ja nicht. auch ein Todd Phillips-Fan. Ich wollte gerade sagen,
0: gerade die amerikanische Hochglanz-Komödie funktioniert ja. Das ist ein gutes ja. Genre. Ja, ein genau.
1: Äh, besonders in Roa den Phoenix spielt. Aber ähm, okay. ich also mich hat er halt dann auch eben an How to Be Single zum Beispiel erinnert, weil ich den ähnlich und der Matthias geht gleich auf den <lacht> Raum hier, ähm, äh, weil ich den also dieses äh, Du 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 und hier ist eine Aufnahme von New York, du, 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 du. Der ja
0: auch von einem deutschen Regisseur übrigens ist. Ja,
1: klar. und da hatte ich oft ein ähnliches Gefühl einfach für die, in Anführungszeichen, Inszenierung von Stadt und Menschen, die daran leben. Ich meine, das ist natürlich bei vielen. Gerade OneCom so, dass man so ein 0815-Stadtgemälde irgendwie hat, ähm, gerade bei Neueren. Das ist letztendlich auch bei sowas wie The Devil Wears Prada so. Also Was? Jenny, jetzt
0: greifst du dich Ja, Kronen. ich mag
1: ja den Film, aber Ach das so. heißt nicht, dass er irgendwie ein, ein, ein realistisches oder Lebensmaß oder ein irgendwie, irgendwie gelebtes Bild von New York City verkauft. Muss er ja, ja gut, auch nicht. ein
0: gelebtes, nicht, ein realistisches auch nicht, aber zumindest hat er ein Bild von New York City, wenn ich habe... Keine Ahnung, was das Bild von Berlin. Ich glaube, das soll.
1: ist das Bild von einem Münchner.
0: Gibt es eigentlich mal Analysen von deutschen Komödien, die in Berlin spielen und die in München spielen? Weil das sind ja ungefähr die einzigen zwei Städte, die so in Frage kommen. Und ich habe immer das Gefühl, dass du in Berlin irgendwie betonen willst. Du bist hier an diesen coolen Kreuzberger Locations. Während bei München ist vor allem immer sehr viel Sonne, sehr viel, weiß nicht, Münchner Hof oder sowas, wo du schön essen gehen kannst. Also und zum
1: Beispiel die Sache mit dem Sportwagen die Sache mit dieser genau, Vorstadtvilla, so Das ist ja. München, für mich, ehrlich gesagt, das ist so, weiß nicht, hier, ähm, weiß nicht, Helmut Dietl oder so, also diese, diese 90er Rossini und so, diese Filme aus den 90ern, die ich ja auch teilweise mag, wo einfach ähm, die Schickeria in München irgendwie porträtiert wird und ähm, die Art und Weise, wie ja der zweite Gangsterboss eingeführt wird mit seiner Vorstadtvilla und seiner Ische und den Spielzeugen, wie er redet und so und dann die Sache mit dem Sportwagen, das wirkt halt alles sehr süddeutsch und fand ich interessant, weil auf der anderen Seite hatte man natürlich auch sowas wie Hamburg, äh, absolute Giganten, äh, Kicker-Gangster äh, und so weiter, also da gibt's ja viele Alternativen, äh, gibt auch viele Darstellungsarten im deutschen Kino, es ne? ist eben ja nicht nur ähm, die diese Kelloggs-Inszenierung
0: und mit äh, dem großen deutschen Netflix-Film Easy und Ossi kommt jetzt Heidelberg und Mannheim als äh, hier sehr konträr ins Szene gesetzte Städte.
1: Ja, und äh. äh, Völker Schlöndorf hat auch äh, ein paar Szenen von die Stille nach dem Schuss meiner Heimatstadt Gera gedreht, wollte ich noch ah, mal sagen. Ja, das ist ja nämlich da gibt's nämlich ähm, so Plattenbauszen mhm. und naja.
0: Das ist bei Jena, gell?
1: Ja, Gera ist bei Jena, Reden wir lieber nicht weiter, über Thüringen, ja, das macht nicht Wollen auch wir auch. Frankfurt
0: noch ins Spiel bringen? Weil da haben wir jetzt noch ja, gar nicht so. Weil das ist ja, Skylights. Ja, ich muss dann Skylights oder die Past FK Serie hier. Die hatte ja so so ein Frankfurt. Nächstes Mal höre ich auch. Nee, wie hieß die? Nee, äh, halt, bist schon ein Breaking Bad. Ja. <lacht> ähm, morgen höre ich auf. Morgen so, höre ich genau. auf. Ja, Und da hast du ja auch irgendwie da. diese Vororte, die irgendwie äh, wie jeder anderen Vororten dann in so guten deutschen Gegenden aussehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie Frankfurt das selbst als, als Stadt mit ihren Tauern da. Weiß nicht, vielleicht ist Bad Banks das bessere, bessere, Ja, äh, Bad Banks ist äh, dahingehend ja, sehr, schön. Kannst du eine in Köln? Ich will. Ist ja eigentlich Medienhauptstadt Deutschland.
1: <lacht> ja, willkommen 1999. So, ähm, hm. aber jetzt müssen wir doch mal reden über ja. die beiden, äh, die drei eigentlich Stars, ähm, wenn schon der Film selbst nicht so richtig mithält, ähm, wie fandest du denn, dieses Erlebnis Frederik Lau äh, in einer Rolle zu sehen, die Victoria sehr ähnelt. Mhm. Und dann aber in diesem, sag ich mal, deutschen Mainstream-Kino auf einmal.
0: Ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich mochte ich Frederik Lau mal, aber ich <lacht> merke gerade, wie es so ein bisschen mit den Augen rollt, weil er so getypecastet wird, eben auf diese Rolle, der eigentlich nicht in das Feld unbedingt passt, was die Komödie entweder äh, adressieren will oder oder von dem sie dann erzählt, da wäre er dann zum Beispiel hier das perfekte Geheimnis. Das beste Beispiel, wo er auch so, so einen ähnlichen Typ wieder spielt, der so, so aus den Konventionen rausbricht, irgendwie eine Geschichte hat, die Kriminelle ist, nicht immer die politisch korrekte Meinung vertritt und so. Und das sind ja alles eigentlich interessante Dinge, nur er spielt halt diesen Typ schon so, so auf Autopilot und weiß nicht so, Victoria ist eigentlich der Film, mit dem man ihn entdecken konnte, oder glaube ich zumindest, mit dem ich ihn entdeckt habe. Und gut, da war der ganze, der ganze Film eine Entdeckung von, von, äh, Berliner Fahrbar machen. Hier die Hauptdarstellerin Laia Costa kann ich davor auch nicht, aber eben auch die die Leute in den Nebenrollen waren alle so zwischen, äh, oh Gott, den würde ich lieber aus dem Weg gehen, wenn ich sie abends treffe, aber am Ende waren das, nee, das sind die, mit denen ich den Abend äh, erlebt hat äh, habe oder so. Also ähm, finde ich das ganz toll. Was ich irgendwie interessant finde, wo ich jetzt bei das perfekte Geheimnis viel drüber nachdachte, ich bin jetzt auch kein großer Fan von dem Film, aber irgendwie gefällt mir dieser Gedanke, dass es so ein deutsches Star-Kino gibt, wo ich, wo ich einfach in den Kinosaal gehe, weil ich diese, keine Ahnung, sechs Leute an dem Tisch sitzen will. Also ich will gar nicht, dass da irgendwas groß passiert, sondern ich will wirklich einfach nur die Dialoge, wie sie die aufsagen und so. Und da sind ja dann Friedrich Lau und Illese und zwei sehr wichtige Darsteller, ähm, eben aus das perfekte Geheimnis, die jetzt hier aber halt auch so, ja, ich weiß nicht, nichts Neues irgendwo, wo finden. Also so, ich befürchte halt die, so, so wenn wenn du als deutscher Schauspieler irgendwie halt in diesem Mainstream angekommen bist dann dann bist du nur noch diese Marke und ich habe nie den Fall ehrlich gesagt gesehen das habe ich mir gestern beim nach gehen auch irgendwie gedacht ob das was ist wo man Ilias und Barik von einer neuen Seite kennenlernt oder ob er nur eine Variation eben von von diesem weil er spielt ja jetzt schon irgendwie klar er hat dieses wilde Partyleben aber im Endeffekt ist er ja schon in dieser ganzen Vernunft angekommen und will Familie dieses äh, weiß nicht geordnete Leben Tagesleben. Haben. Ta ta tagesleben, nicht Nachtleben. Also ja. ich habe
1: kein Problem damit, dass er immer fällt, wenn er für den Rest seines Lebens so eine Rolle spielen wird, Nee, habe
0: ich auch kein Problem damit, das ist nur... Oder vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich in letzter Zeit so viele von diesen deutschen Komödien geballt gesehen habe, dass... da sind mir gerade ein bisschen zu den Ohren rausgehen.
1: Deutsches Kino, ist ja nicht gesund, aber... Ähm... <lacht> Ja, also ich hätte, wie gesagt, nichts dagegen, wenn er sowas für den Rest seines Lebens spielt. Er kann natürlich auch ganz andere Sachen machen. Er spricht ja Pennington
0: sprich so. zum Beispiel.
1: Genau, äh, habe ich nie gesehen auf Deutsch, glaube ich. Aber ähm, er ist auch äh, nicht unbedingt deutsche Ben Bischof.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Aber ähm, ich habe bei dem Film gestern wieder gemerkt, als bei Nightlife, wie sehr ich ihm einfach gern zuschaue. Ja. Ne, während ich zum Beispiel bei Matthias war schon, äh, da, da schaue ich ja nicht mehr gern zu, weil ich Der, ihn,
0: der wirkt ja, immer sehr schnell angestrengt. Der wirkt super
1: arrogant, wirkt angestrengt, also ist einfach seine Screen-Persona, ne? weil äh, ja, ja, den Gut, mag er ich er einfach spielt nicht. spielt auch
0: eher diese Typen, die stolpern in, in was auch immer was sie gerade in dem Film von einer eine, eine Aufgabe haben. Während Ball, kauft man die Coolen das einfach ab. Also
1: Ja, der ist cool, äh, das haben wir jetzt auch festgehalten im Podcast, ähm, aber eben auch irgendwie steht da nicht komplett über den Dingen. Ne? Also, man kann sich schon vorstellen, dass er irgendwo in Berlin einer Bar steht. Äh, jetzt gerade. Sonntag. <lacht> hm. Moment,
0: ist jetzt schon Nachtleben oder Tagleben? Wir sind
1: jetzt noch im Tagleben, Matthias. Aber das laut
0: Definition auch, des Films fängt ja das Nachtleben für gewisse mh. Altersgruppen auch schon früher an.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du aus dem Fenster schaust, dann siehst du noch nicht diese schreckliche amerikanische Nacht, die, <lacht> die man mehr öffnen ins Sehr
0: gute Überleitung.
1: In in Nightlife, also da brauche ich wirklich ein Buch, die die verschiedenen Arten von ähm, äh, From Dust Till Dawn und äh, vor allem dann den Moment der Dawn äh, äh, in diesem Film erklärt, weil das ist ja, also diese eine Szene, wo die da an, da stehen sie schon an der Spree bei der Oberbaumbrücke. nee, 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 das war die Szene, wo sie am Landwehrkanal stehen, äh, in der Nähe meines Arbeitsweges, und man kann sich den Uringeruch dazu denken, der diesen pflastert und und es ist so irgendwie so morgengrauen. Na toll,
0: die romantische Szene im Film.
1: Ich musste immer an diesen Dreck und die Spritzen denken, an denen man einmal vorbeiläuft. vorbeiläuft. Aber das ist so morgengrauen, das aber so halb amerikanische Nacht hat, also so ein ganz leichter bläulicher Schimmer, aber nicht so richtig hardcore amerikanische Nacht. Also amerikanische Nacht ist ja einfach, wenn man einen Tag eine Nachtszene dreht und da bestimmte filmische Mittel einsetzt, damit es dunkel wirkt, mhm. ähm, weil es eben sehr schwer ist, einfach mit den Lichtverhältnissen im Dunkeln zu drehen. So, Wenn man schlau ist, macht man so wie Terrence Malick und dreht sowieso alles nur unter Golden Hour. Äh, aber es kann natürlich nicht jeder machen. Das sieht so schlimm aus, weil es gibt immer so einen Shot-Reverse-Shot zwischen äh, der äh, Palina und dem Elias und in jeder, nach jedem Schnitt in die Lichtverhältnisse anders und manchmal merkt man, dass die übelste Zenitsonne in die Augen von Palina Nein scheint, aber es ist immer noch Morgengrauen und sieht so hässlich aus. Mhm. Ähm, ja, ich fand die zwei Stars auch äh, äh, gut, die haben das für mich so ein bisschen getragen, die Palina auch, äh, wobei ich sie halt wie gesagt eigentlich gar nicht so kenne, wirklich. Ähm, die Nebendarsteller waren top besetzt und es wäre schön gewesen, wenn der, gerade der Elias Barrek ab und zu auch etwas Lustiges zu sagen gehabt hätte, weil, äh, wie im Vorgespräch auch angemerkt, hatte ich auch das Gefühl dass dem Film die Pointen fehlen, dass es Reaction-Shots gibt, ohne dass er irgendwie was Lustiges sagen kann oder irgendwie das, ähm, es wird was aufgebaut, man hat das Gefühl, es läuft irgendwo hin, äh, zwei Schritte hin zum dritten und dann ist da der Witz, so in der Art, also diese klassische Art, wie man ähm, Witze schreibt, aber es kommt halt nichts, ne? also es ist so, rein vom Drehbuch her führt das oft so ins Nichts, man hat irgendwie einen Aufbau, man denkt, da jetzt passiert was Lustiges und es kommt aber nichts. Und das war sehr anstrengend. Gerade in der ersten Hälfte, wo so wenig passiert. Wenn dann die Finger abgehackt werden, dann ähm, <lacht> braucht das ist man nicht. Nur ein Wenn eine Hand abgehackt worden wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich noch besser gefunden. Hm. Gut, äh, das ist auch mein Fazit zu Nightlife. Ähm, der für mich irgendwie so auch mit dieser dämlichen Bachelors-Parodie, über die du, glaube ich, noch was sagen möchtest sodass ah, ja, das deutsche im nightlife ähm, doch sehr gut zusammengefasst hat, nämlich wie verkrampft und ähm, wie gesagt, gerade die bergheim szene wie verkrampft das oft wirkt und das dann wirkt als äh, gehen sie da irgendwie mit äh, Plastik, äh, mit Gummihandschuhen dadurch und Desinfektionsmittel und so wirkt dann auch der Film, den ich insgesamt durchaus unterhaltsam fand, wo ich mich auch wieder gefragt habe, Oh, wo ist Deutsche David Gordon Green und <lacht> was diesen R-rated Komödien wenigstens mal ein bisschen einen Anstrich von Heißt Film. das,
0: dass jemand bei Höfen als nächstes Halloween, deutsche Halloween macht?
1: Der macht ist Unfriend nicht sein deutscher Halloween? Ah,
0: oh mein Gott, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber ist sehr wahrscheinlich, gell? Ja. Unfriend, Unfriended ist aber nochmal was anderes, gell?
1: Unfriended ist gut.
0: Timur bergmann ist Produzent, ja. ja.
1: ja. Genau. Ähm, du möchtest aber noch was zu dem Bachelor-Kram sagen, weil ich glaube, du hast da ja tiefe intellektuelle Theorien über die Bachelor-Parodie Ich weiß Nein, ja
0: sag gar nicht mehr, was mein Take im Vorgespräch <lacht> war. Dass die
1: so das also aus dem Fernsehen lustig ist? mal ah, ja, genau.
0: Stimmt, weil das war eine interessante Szene, weil Palina Ruschinski sehr eindeutig sagt, dass sie das äh, diese sexistische Scheiße nicht unter Vertrag nehmen will. Sie arbeitet nämlich bei äh, irgendwas, was sehr nach Universal Music oder so aussieht. Also ich hätte auch gerne übrigens den Film gesehen, der in den Redaktionsräumen von Universal Music äh, sich abspielt und dann hast du hier dieses äh, hin und her mit, wer, kannst, wer bekommt einen Plattenvertrag und wer nicht. und
1: Du kannst doch ja. so einfach mal in der Arbeitspause über die Oberbahn gehen und so <lacht> Universal Music reingehen in der Mittagspause.
0: Ja, ja aber da habe ich ja nicht meinen Morningshow-Drama dann. <lacht> Oder hoffentlich nicht. <lacht> ich hoffe, da läuft es anders äh, ab. Ähm, ja, keine Ahnung. Und dann, dann hast du da diesen... diesen das ist so, auch so ein Widerspruch irgendwie, wo, wo, wo der Film auf einmal eine sehr klare Stimme hat, irgendwie sogar irgendwas, was richtig zeitgemäß äh, äh, ist, gesprochen von jemandem, dem, dem ich das auch abkaufe, irgendwie, dass das Berliner dass dann in diesem Kontext sagt, aber der ganze Film, das nie wieder aufhängt, nochmal drauf zurückkommt, eigentlich die, die Bachelor's Boys nur nochmal für so einen komischen Gag zurückholt. Und ich meine, über die habe ich halt auch gelacht, aber nur, weil die so daneben sind. Also, weißt du, das ist so blöd. Das ist halt witzig, aber Das ist okay, wenn das gern, so blöd ist, ja? dass
1: man, das ist löslich. Weißt du, deswegen, wenn du dich dem ja, Blöden äh, öffnen würdest, würdest du, glaube ich, auch Adam sandler Komödien noch viel besser finden. Du musst nee, dich einfach ja, dem Blöden... ich finde ja zum Beispiel
0: öffnen. hier äh, den den Adam Sandler-Urlaubsfilm ganz toll. Das ist natürlich jetzt nicht so... Welch, welchen
1: von seinen Ach ja,
0: Achtung hier, äh, meine erfundene Frau zum Beispiel. Ach so,
1: ich dachte, Urlaubsreihen <lacht>
0: Nee, Urlaubsreif, den fand ich wiederum nicht so toll. Ich glaube, der hat auch eine ziemlich. Oder
1: Murder Mystery, wo er im Urlaub ist. Ja,
0: yeah, ist ja überall im Urlaub, aber ich glaube, Urlaubsreis speziell hat eine Szene, wo sie beim Essen versammelt sind und der war auch die war auch sehr. Ja, nicht so geil. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich äh, habe eigentlich nichts gegen gegen das Blöde, muss man jetzt natürlich aufpassen, jetzt würde ich gerne sagen, weil ich mag das, das und das, aber dann habe ich jetzt Angst, dass ich das gleichzeitig auch als Blöde... Findest
1: du doch auch Step Brothers das zu blöd, oder?
0: Nee, da bin ich auch nicht eingestiegen, ehrlich gesagt. Und ja, das ne,
1: das was. ist schon... Aber, aber
0: ich finde schon noch irgendeine äh, Komödie, die die jetzt hier sich als BILD kategorisiert und... Äh...
1: äh muss mal halt die deutsche Synchro von Waterboy mit Adam Sandler Stimmt, da haben wir
0: gestern auch drüber geredet.
1: Ja. ja. Also ich würde Nightlife nicht unbedingt empfehlen, außer wenn man wirklich eine ähm, morbide Neugier <lacht> hat äh, und die Hauptdarsteller mag, dann macht er durchaus Spaß. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ich bin auch nicht so oft gestorben innerlich wie Matthias offensichtlich. Ich hatte durchaus Spaß, aber es ist halt auch sowas, wo man ähm, letztendlich dann an äh, einem bestimmten Punkt über alles lacht, wenn man sich sonst fragt, warum bist du überhaupt hier? Ne? Das nun tatsächlich. Ist. Und äh, der Spielerabend, das war wirklich, da war so ein Körnchen von einer richtig guten Komöde für mich in diesem Film. Und wenn man das... Ähm, diesen Samen gegossen hätte und da eine Spielerabend Blume und ein Spielerabend kinofilm draus geworden wäre, mit mehreren abgeschnittenen Gliedmaßen, dann hätte der Film signifikant besser gefallen. Ähm, aber diese Sequenz äh, macht ihn durchaus sehenswürdig für Menschen, die sich an der Dummheit laben können, mhm. so wie ich. Ja, Matthias, du würdest ihn nicht empfehlen, außer wenn in man nicht. innerlich sterben möchte, oder?
0: Nee, nicht mal dann, da gibt es schönere Dinge. Ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ich gucke mir die ja eh alle immer wieder an und hoffe, dass endlich mal derjenige dabei ist, der mich catcht, eines Besseren belehrt, damit ich nicht hier so eine langweilige Meinung habe.
1: Ja, schau lieber nochmal Step Brothers sind wir am Ende angelangt, dieses Wollmilchcast über Bombshell
0: mhm. und
1: Nightlife. Wir haben jetzt viel gelernt über Fox News, wir haben viel gelernt über Menschen, die im Nachtleben leben, obwohl sie lieber im Tagleben leben wollen und äh, nur Männer aus dem Nachtleben kennenlernen, obwohl sie äh, Männer aus dem Tagleben <lacht> hinlernen Ich bin immer... Also wenn ihr euch einmal, mal, äh, wenn ihr mal wieder Koma saufen wollt, würde ich sagen, geht in Nightlife und drehen, nehmt jedes Mal einen Shot, wenn die Nachtleben sagen. Und dann seid ihr nach der Hälfte des Films weg, würde ich sagen.
0: Und dann geht's ja erst richtig los. Wie ja. du? Äh.
1: Aber ja. dann habt ihr dann auch euer Nachtleben erlebt, würde ich sagen. Matthias, so findet man dich außerhalb dieses Podcasts. Los, schnell.
0: Ihr findet mich ja auf Twitter als mit 3 e auf meinem Blog, das 5 Und auf Moogiclot schreibe ich demnächst ganz viel von diesem einen Berliner Filmfestival vorausgesetzt. Ich werde nicht krank, drückt mir du die Daumen. Du darfst
1: das nicht vorher <lacht> sagen, dann hast du es gejinkst.
0: Das letzte Mal hat es auch nicht funktioniert und da habe ich.
1: Das ist auch vorher gesagt. Da, ich du hast vorher gesagt. Vor,
0: ich habe sogar einen Vertrag abgeschlossen mit dem Teufel, dass ich nicht krank werde. Du hast und vorher selbst der Teufel hat mich über den Tisch gesetzt. Ich weiß
1: noch, dass du am ersten Tag <lacht> ja, gesagt ja, hast: weiß, dieses ja, Mal werde ich nicht krank. Ja, ja. Ich weiß, wie wir die Akkreditierung abgeholt ich, haben. Ich
0: kann mir sogar dran erinnern. Ja, Bitte okay. sag, du
1: sagst was nicht wieder. So. Ähm, ja, <lacht> ich bin auch bei Mulblot als The Geffer zu lesen, habe da zuletzt recht viel über die Oscars und fast Furious. Und super awesome Matrix 4-Set-Videos oh ja. geschrieben.
0: Matrix 4 kommt. Geil.
1: Und ich bin auch ab äh, Donnerstag ähm, bei der Berlinale. Da könnt ihr dann täglich unsere Texte von diesem wunderbaren Festival lesen bei MoviePilot. Es hat allerdings und äh, uns natürlich auch bei Twitter Folgen. Äh, Gafferlein, MoviePilot, Bibelbox. Mhm. Mit wie viel E? Drei. Gut. Und das hat aber natürlich auch die Folge, dass es nächsten Montag keinen neuen Wollmilchcast geben wird. Genau. Wann dann der nächste kommt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich ja keine Versprechungen machen möchte angesichts des Berliner Winters der und meiner unserer Verfassung während der Berlinale, wer weiß. Aber wir werden natürlich noch weitere Podcasts produzieren und einer dann sicherlich auch über das Festival, damit wir darüber sprechen können, wie Undine von Christian Petzold wird, wie Dau wird. Äh, der das sind die ersten
0: zwei Filme, die. also ich meine Undine, klar, aber okay, Dao ja.
1: Und äh, andere Filme.
0: Neuhock sein zu. Okay. Unser Podcast wird dann auch wortlos. Zu jeder Zeit. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, dann freut euch schon mal darauf, einen wortlosen Podcast über die Berlinale unter mhm. neuer Führung. Wir sind gespannt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis, äh, bis dann. Tschüss.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.